0: Если ты младше 18 лет, тебе ни в коем случае нельзя слушать этот подкаст. Здесь мы говорим о сексе, в том числе нетрадиционном. Очень много и очень откровенно. Если ты старше, располагайся. Мы начнем прямо сейчас. Но давай договоримся. Если ты почувствуешь кожей, что происходящее здесь слишком открыто и откровенно для тебя, не продолжай. Все, что сейчас произойдет между нами, будет только по взаимному согласию. Договорились? Меня зовут Марина подкаст «Почувствуй кожей». Подкаст об уникальном сексуальном и чувственном опыте реальных людей. Сексуальные и гендерные идентичности, эротические вечеринки, полиамория, БДСМ, чувственные практики, а сексуальность и сексуальный опыт от которого мурашки по телу. Вот лишь немногий список тем, которые мы обсуждаем здесь с моими гостями. Мои гости – это взрослые, успешные и реализованные люди, которые хотят лучше разобраться в себе и подружиться со своими внутренними демонами. Я не являюсь сексологом или психологом. У меня нет никакого профессионального взгляда на те вопросы, которые мы здесь обсуждаем. Я такой же практик, как и мои гости. Это важно. Здесь у нас территория без осуждений, без ярлыков. И то, что нам интересно, это непосредственно чувственный опыт от первого лица. Как есть. Сегодня мой гость Юрий. Он просил называть его так. Как его зовут на самом деле, мы никогда не узнаем. Юрий архитектор, он женат, у него ребенок. Я хочу спросить у него об опыте открытых отношений и бисексуальности. Юра, привет.
1: Привет, Марина.
0: Смотри, Юр, у нас с тобой сегодня есть топ-слово, и пусть это будет апельсин. И uh -huh. чтобы ты об этом помнил, я специально взяла апельсин. Если вдруг я случайно задам какой-то вопрос, и ты почувствуешь себя некомфортно, то ты можешь каким-то образом вспомнить апельсин и как-то дать мне об этом сразу понять. Хочу я начать с разговора про твою семью, про твои отношения и о том, как у вас отношения устроено. Юр, как я знаю, ты женат, у вас есть ребенок, и у вас с женой открытые отношения. Так ли это? Расскажи подробнее, как вообще и в чем у вас это выражается.
1: Ну, они открыты не совсем. Они такие полуоткрытые, с одной стороны больше, с другой меньше. Мы живем довольно давно. А сколько лет? Ой, я не знаю, лет 16. Это с того момента, когда мы начали встречаться. Ну, когда отношения начались. Соответственно, семья уже такая официальная. И ребенок это вот где-то лет 8. Года 4 назад я предпринял попытку отношения открыть. У меня появились не то чтобы отношения, а вот такой флирт с женщиной, с одной знакомой. В отношениях с женой у нас вообще влюбленность и страсть у нас не лежала в начале отношений. И ее как бы не было на всем протяжении до сих пор. Мы любим друг друга и ребенка любим. А тут появилась именно такая страсть. Ну, я ее раньше такую не ощущал. До жены у меня были какие-то влюбленности, как правило, нереализованные. А тут, получается, что-то такое получилось даже не совсем как влюбленность, а такая больше страсть. Это были такие ощущения, которые меня поменяли, получается. Показали что-то новое, чего я не знал, что такое бывает. Ты не испытывал
0: вот. такого раньше?
1: Да, то есть это ну, очень сильное возбуждение. Очень сильная реакция, очень сильная эякуляция, когда брыжешь очень далеко.
0: То есть у вас в итоге зашло за твою влюбленность? у вас случились отношения с этой девушкой?
1: Нет, отношения не случилось. мы, Ну, как? Ну секс был? Секса не было. Был секстинг. Были переписки, обмен нюцами, там, всякими эротическими какими-то рассказами.
0: И это себя безумно заводила.
1: Очень, да. Это очень сильно заводило. Но я понимал, что это кончится рано или поздно. Потому что все мои предыдущие влюбленности они, в общем-то, прошли. Даже те, которые были долгие, они всё равно угасли. И потом, кроме каких-то воспоминаний, иногда и воспоминаний не осталось. Понятно, что это проходит, а семья, она к тому моменту уже создавалась. Уже было много сил вложено в семью, и ничего с ней, кроме как ее развивать дальше, мне не хотелось. Хотелось профессионально расти, больше зарабатывать, что-то покупать, обустраивать быт, вот эти все вещи – но при этом я увидел и прочувствовал еще вот такую сторону жизни. Начал интересоваться всякими там секс-блогерами. Блогерками в основном, конечно же, это. Много женщин пишут в инстаграмах всяких,
0: в телеграмах
1: о всяком. Узнал про такую штуку, как полемурия И попытался наши отношения открыть, ну, с разговоров. Отношения, когда, вот, знаешь, написано в ВКонтакте, все сложно вот. Все сложно, поначалу очень сильно было переживали, там, жена плакала. Через некоторое время я сказала, что, в общем-то, даже рада, потому что, ну, она рассказала, например, о том, что она мне изменяла на ранних каких-то стадиях. Ее это угнетало, измена, которая она с собой носила. И я не был ревнив, мне, наоборот, интересно было все это делать. Как раз это и предлагал, то есть там всякие разные форматы, когда там МЖМ, ЖМЖ, МЖМЖ, всякие разные ну и примерно в этот же период я жене рассказал, что немного еще и бисексуален. А она призналась мне, что она тоже. В результате как вот этих всех событий, потрясений, каких-то переживаний, получается, что стал ближе как раз к своему партнеру. Мы стали лучше друг друга знать. Получается, что огромная часть жизни друг друга она была как бы скрыта. Может быть, в каких-то форматах оно даже и хорошо, когда эти традиционные все ценности и все остальное там, наверное, может быть и правильно показывать себя партнеру с какой-то определенной стороны, а со всех остальных сторон не показывать и все свои интрижки тоже <laughs> не раскрывать. Они, как показывают жизненный опыт, есть у ну, очень у многих. И все это люди делают друг у друга за спинами. Мне почему-то это с рождения, ну, у меня такой вот дефект <с> мой личный, я очень плохо приемлю.
0: Тебе ближе честность максимально? Ну, да,
1: да. Ну, как бы научился со временем врать, в принципе, тоже в этом есть какой-то смысл. Если человек что-то не хочет знать, то не надо его вот, раскачивать, ему психику. Получается, я жене сказал, что может делать, что хочет. Со мной, как бы, главное обсуждать это все дело. Ну, как бы не за глаза, там, еще что-то, а можно раскрыться и ощутить влюбленность. Ну, она рассказала, что, к примеру, испытывала влюбленность к начальнику, например, у нее там была... Получились вот эти вот разговоры у нас такие доверительные, в которых мы признались... В старых всяких разных вещах и в актуальных каких-то.
0: И то есть получается у вас скорее поле море, чем именно открытые отношения. Считается, что они делятся именно тем, насколько партнеры могут или не могут влюбляться и заводить долгосрочные отношения. Вам можно все что угодно. Главное рассказывать а... об этом друг другу.
1: Ну, жене можно и заводить, и находить, но единственное, что у нее была влюбленность безответная в женщину она побоялась к ней с этой темой подкатить, не знала как и немного вот страдала. Я ее там поддерживал как мог. Ну в общем-то сам к этому подтолкнул. В да, вот. инициатива, инициатива наказуема. Да нет, я на самом деле был один, наверное. Ну в смысле это был период, когда у нас был очень хороший секс, потому что она сублимировала с помощью меня. Возбужденная женщина это же влажная, набухшая. Все такое одно очень приятное. Ух. Это то время, когда у меня женщина кончила от куни, а у меня ну, был такой гештальт.
0: Что ты в этот момент чувствуешь, когда ты понимаешь, что она влажная, но из-за фантазии о другом человеке? Не возникает чувство ревности, чувство собственности или как-то наоборот?
1: Само начало всех этих разговоров, оно началось от того, что чувства ревности ты и не было. Наоборот, меня это как-то возбуждало, и мой партнер, которому у меня как бы какой-то страсти, которая изначально не было яркой, сильной, а тут всплеск. Я не знаю, как это объяснить, но это возбуждает, ну, лично меня. У нас был опыт с мужчиной. Секс втроём. Секс втроём, да. Это было интересно, <связываю> возбуждающе.
0: Что действительно ты испытываешь, когда ты видишь свою женщину, которая занимается сексом с другим мужчиной? Что ты чувствуешь в этот момент? Как ты себя чувствуешь в этот момент? Есть ли у тебя какой-то момент сравнения себя с ним?
1: Ну, конкретно этому мужчине я еще и делал нет.
0: То есть ты не скучал?
1: Ну, такое будораживающее ощущение. Понимаешь, она ведь тоже возбуждается. Семейный секс это такой секс для здоровья такой нормальный здоровый семейный секс, чтобы был
0: супружеский долг. Да, да типа ну
1: не то что галочка подставлена, типа ну подкатила, надо сбросить напряжение, давай. У нас там ребенок ушел гулять, у нас есть 10 минут, пока он не прибежит за не знаю там воды попить. А тут тут что-то новое и это приносит в жизни вот как раз те самые ну, яркость вот этих ощущений, которые там, я хотел как-то реализовать с того случая, которого не реализовался, к сожалению. Я бы там, конечно, реализовал, если бы все получилось, но увы. А жена мне сказала, что про женщин других не хочу ничего слышать, а с мужчинами я даже приводил домой любовника. Познакомил с женой, она сказала, развлекайтесь, мальчики.
0: При ней она хотела как-то в этом участвовать, видеть это?
1: Ну, ну, я не знаю, в тот момент ей нужно было по делам идти. Обстоятельства сложились так, что вот, мы пересеклись, и то случайно. Ну, то есть могли и не пересечься, могли чуть попозже прийти, и все. Но потом пришла, спросила, ну, как у вас там все <laughs> прошло?
0: Получается у вас периодически и у тебя и у жены возникают какие-то партнеры, а если у вас какие-то постоянные партнеры или были, может быть, постоянные партнеры, с которыми там, или она была долго, или ты был долго?
1: Ну, нет, пока такого ничего не было, и я не знаю, по-моему, партнера у жены тоже не было, и у меня партнера по сути не было, так было несколько оптов гомосексуальных, да, и там несколько женщин, на которых я по просьбе жены ей Ничего не говорю.
0: Ну, договоренность есть договоренность.
1: В этой всей истории, в любовной, всей договоренности могут в любой момент пойти попить.
0: То есть их нужно пересматривать как-то время от времени или быть готовым к тому, что партнер нарушит эти договоренности?
1: Ну, мне кажется, может быть все что угодно. Тут, наверное, важнее уметь друг друга слышать и договариваться как-то. Если что-то произошло, то нужно друг друга услышать, попробовать как-то друг друга понять. Вот, например, когда я там только начал все эти разговоры, ну, она могла бы там прекратить наши отношения, например, да, сказать, ну, давай разводиться, например. Многие же разводятся, кто-то узнает про интрижку кого-то или начинает в чем-то подозревать или просто страсть угасает, они не желая там друг другу изменять, их. разводятся идут искать новых партнеров.
0: Вот я, конечно, пытаюсь примерить ситуацию на себя, наверное, такая естественная реакция. Я пытаюсь представить, что бы я почувствовала, если бы мой постоянный партнер или, допустим, мой муж подошел бы ко мне и предложил мне открытые отношения. Что бы было? Наверное, моя первая реакция. Я бы пришла в ярость. Я бы сказала: "Да иди ты к черту". Хочешь легальных измен? Наверное, первая реакция, она действительно была бы такой и на каком-то чистом. Я бы даже не сказала о биологическом уровне, я бы сказала, что на каком-то социальном уровне, которое все-таки в нас есть, и оно сильное. Может быть, на уровне самооценки, что я как партнер недостаточно хороша, что ли, для тебя, что тебе нужен еще, что ли, кто-то. На самом деле, вопрос, что просто какая-то целая гамма твоих чувств может быть вот этим задета: вопрос эмпатии, умение договариваться, умение понять, что для тебя на самом деле важно. Скажи, а знают об особенностях вашей пары какие-то ваши друзья, ваши близкие? Вы кому-то об этом рассказываете?
1: Да, некоторые. Кто-то знает.
0: И как реагируют?
1: Ну, разные люди есть. Есть более страстные, которые завидуют, не завидуют, но как бы так, типа, ну, прикольно. Друзья, там, знакомые, которые потенциально как бы негативно как бы к этому ко всему отнеслись, они, наверное, не знают. Мне так кажется, что никто им ничего не говорил. Ну, не знаю, зачем людей зря настраивать.
0: Ну и, конечно, и зачем посвящать неготовых в какие-то особенности в твоей личной жизни, к которым они не готовы. Давай теперь поговорим о бисексуальности. Расскажи вообще, когда ты понял, что у тебя есть какое-то влечение к э, своему полу? Когда ты вообще первый раз это почувствовал и как?
1: Я этого не смогу вспомнить, потому что это было, наверное, всегда. Единственное, что меня к женщинам влечет больше. Влюблялся я. Всегда только вот девочек. Я не знаю, что было бы, если бы я, ну, вот с этими вот тактикой, техническими характеристиками своими от рождения появился в обществе, где не было бы все это затабуировано. Естественно, у меня бы там опыт появился раньше, и я бы думал, ну, в смысле, я бы разрешал себе об этом думать. Просто в какой-то момент, те же самые четыре года назад, может дальше, я начал себе разрешать думать. Начал как-то фантазировать. Меня это будоражило, меня это возбуждало, интересовало, я этого дела пугался а не гелье. Потом я сначала признался жене, вот в этот же самый период. Потом еще вот другу, подруге. Ну и в какой-то момент у меня со временем желание, так сказать, этих аутов пропало. Перестал мне это будоражить, что я кому-то что-то рассказываю сакральное, потому что я понял, что я не гей. Я специально ходил, так, например, и смотрел на мужчин, как на женщин.
0: Смог ли бы ты построить с ними отношения? Смог бы ты влюбиться? <связать> да не знаю,
1: хотя бы просто вот взять так и сексом заняться или отношения построить. Я не знаю, как женщины ходят, смотрят на мужчин. Я знаю, как мужчины ходят, смотрят на женщин. Немножко оценивающий. Так, типа, ну... <связать> интересно. <связать> как красиво. Приятно посмотреть. Но на мужчин я так не смотрю. Я себе разрешил это сделать. Я этим пытался заниматься, я понял, что нет. То есть вот секс с мужчиной. Член мне нравится. И взаимодействовать с ним тоже.
0: И когда у тебя случился первый опыт? И как это произошло? Как вы нашли друг друга?
1: Через знакомство, приложение. Я не знаю, какое это было из приложений. Ну точно не Тиндер, потому что в Тиндере я, походу, делал какой-то теневой бан попал. Причем я там все сбрасываю, удаляю. Потом регистрируюсь с этого телефона со своего. И он мне пара не создает. Что-то кому-то не понравилось. Видимо, я не знаю, или глюк. Как-то нашли, как-то списались, как-то сначала так общались, потом было несколько встреч. Это
0: что... был э, ваш этот-этот -а опыт или уже опыт группового секса с женой? Вот твой первый раз.
1: Первый раз это был как раз вот с общим знакомым, с женой. Вот я там попробовал минет. Вот так как мужчина не бисексуал, там не гей, немножко был не в восторге, в восторге был я. А потом был нормальный, как бы такой опыт. И мне все понравилось. Я понял, что мне нравится, и что мне совсем не нравится, не хочется чего-то, там, отношения, к примеру, строить с мужчиной. Ну, дружеские я вполне себе рассматривал нормально дружеские отношения и периодически можно было бы и сексом заниматься. Но это как-то у нас вот в стране, это вообще, наверное, сильно в мире такая распространенная практика. Как-то считается, что друзей трахать нехорошо, хотя это странно, вроде бы это близкие люди. Уж с ними-то точно можно хорошо потрахаться
0: Ну тут очень важно умение Прям разделять для себя дружбу и секс И умение как-то абстрагироваться Что секс — это всего лишь секс И он не лечет каких-то дополнительных обязательств Каких-то эмоциональных привязанностей
1: Слушай, ну вот у меня Не разве а это остро Как она называется-то? Вот это слово, когда человек... А, ревность. <смех> у меня разве это зависть? <смех> <смех> Чувство досады, что что-то... Ну, это вот незакрытых гештальтов, когда понимаешь, что ты что-то не получил того, что хотел. А вот прям ревность я даже не помню. Но ну, вот были, к примеру, влюбленности в женщин, ну, в девушек, у которых там были другие отношения, но я их не ревновал. У меня была досада, что у меня с ними ничего не получилось. Ну, много я слушал всяких разных, в том числе научпопа, разных каких-то исследований. И как бы, говорится, что как в научном, научном обороте ну, есть такая штука, как градиент. Абсолютных там стопроцентных гетеро, их не так уж и много. То есть это как абсолютно черное абсолютно белое, а между ними градиент какой-то с разными заскоками, иногда в пятнышках, там кида в горошек. То есть есть какой-то набор вот этих вот туда-сюда. Чем, видимо, ближе ты к какому-то из состояний, тем у тебя, может быть, вот эта ревность там появляется. Кстати, да, я вот сейчас понял, что я там интересовался геноинженерией, искусством, архитектурой, наукой, какой-то социологией, политологией, но не интересовался тем, что такое ревность, и зачем она, и кому, и почему. Но это такая штука для меня неизученная.
0: Ну, может быть, и не надо.
1: Но опять же, смотри, если у меня жена такая собралась и сказала, ну все, мы разводимся, я ухожу, вот нашла себе более крутого мужика, но это бы меня задело... Ну было бы обидно, что типа ну вот я стрёмный не смог, ну шли лучше меня. Это же не ревность, это наверное что-то другое.
0: Наверное, это и есть та самая досада, о которой ты говорил, но да. вот такая ее некая более высокая степень. А если да, вот представить этот градиент и как-то даже может быть разложить в процентах. Я тоже думала о себе, моя сексуальная идентичность, моя ориентация, я себя определяю как гетеросексуальную женщину, но я понимаю, что моя гетеросексуальность, она не совсем стопроцентная, она скорее такая, если в процентах как-то можно определить, она, наверное, 90% гетера и 10% би. При этом я не скажу, что я хотела бы такой опыт испытать. У меня нет такого желания, может быть, пока я ничего не исключаю, но бывают моменты, когда красивые девушки меня возбуждают. Я чувствую возбуждение от этого. И, например, в сексе с партнером, например, при просмотре каких-то эротических роликов это можно использовать. То есть такой вот маленький процент я в себе вполне себе принимаю, не определяя себя полностью бисексуальной но для женщины как будто бы это принять в себе немножко проще. Это как будто бы, знаешь, культурно одобряемо. Ну да. Если сказать мужчине там, ну, слушай, дорогой, мне может понравиться какая-то красивая девушка в порно. Давай это используем. И мне кажется, мужчина от этого придет в восторг. Я даже не представляю мужчину, который от этого не придет в восторг. Но в нашей культуре мужчине принять в себе вот эту бисексуальность как будто бы намного сложнее. Вот расскажи, как ты это принял в себе, ты уже сказал, что какое-то время запрещал себе думать об этом. Как-то ты разбирался об этом, может быть, говорил с психологом? Или что-то читал, что-то смотрел? Вот через какие ты прошел тернии, чтобы это в себе принять таки?
1: К психологам я не ходил, потому что архитекторы не так много денег зарабатывают у нас в стране, к сожалению, чтобы ходить по психологам. Особенно, когда у них семья, которую нужно кормить. Одно время я очень много увлекался научпопом, Возможно, что именно увлечение научпопом приводило меня. Ну, вот это, знаете, это алгоритмы Ютуба, которые тебе подкидывают всякие ролики, которые тебе интересны, ты там все глубже и глубже проваливаешься. Они действительно тебе интересны, и ты куда-то уходишь, потом подписываешься, начинаешь слушать там каких-нибудь авторов, которые тебе понравились глубже уже внутри их каналов, и там находятся разные материалы всяких разных исследований. Я вот с такой, с научно-попперской стороны в это дело зашел и разбирался в себе именно вот с этой стороны.
0: То есть тебе было это легче принять, если у этого есть какое-то научное объяснение?
1: Мне кажется, про науку – это отдельный разговор про науку и про научпоп, и вообще про это все. Но когда есть какие-то исследования, когда есть что-то, что… То есть исследования говорят, что некоторый процент, скажем так, отклонений от крайних стадий абсолютно черного, абсолютно белого, они есть всегда… В любом обществе. Единственная причина, по которой мы не видим толп геев и каких-нибудь там трансгендеров, ходящих по улицам. Единственная причина – наш культурный код. Это наша культура. У нас это дело запрещено, и поэтому либо люди приняли в себе это и они прячутся, либо они в себе это не приняли, и от этого может быть даже еще и хуже. У них могут быть семьи, дети, и все что угодно. И вот такая штука, которая где-то сидит там поперек, как кость, да, рыбная, застрявшая там в горле. Ты во с ней можешь жить, но она все время отдает о себе знать. Я могу себя назвать мужиком, нормально. И таким вполне себе... Ну, единственное, что, не знаю, там, тестостерона у меня, видимо, было поменьше всегда. Может быть, даже с этим связано, может, это даже последствия какой-нибудь, там, перенесенной в детстве болезни на почке. Я не знаю, что меньше тестостерона, чем у обычных. Но ну, это как бы факт. Ты замерял? Ну, да. Его меньше, и это немножко, так сказывается на остальном здоровье. В общем, его должно быть в норме. То есть, не должно быть слишком много и слишком мало. Но при этом нельзя сказать, что эти люди больные, да? Это просто люди. И их мы не видим, по той же самой причине, по которой мы не видим в наших городах инвалидов на инвалидных колясках. Ну, они нам не встречаются просто по дорогам, потому что им очень тяжело оттуда выйти из своих квартир. А в странах, где инвалид может спокойно спуститься из своей квартиры и добраться куда угодно, а сам один, их вполне можно увидеть. Их может оказаться даже довольно много. Но их там не сильно больше, чем у нас. Так и здесь. И вот этот страх, да, гомофобный, что если мы разрешим как бы об этом говорить, об этом думать, и вообще это разрешим. Это называется там, пропаганда, Ну, у меня нету плохого отношения к пропаганде, потому что тоже поп это пропаганда, ну, пропаганда науки. Я считаю, что это очень хорошая штука. Вот эта пропаганда того, что люди разные, и то, что не нужно их бить и убивать, она не приведет к тому, что вдруг все станут геями. То есть вот я по себе могу сказать, что несмотря на то, что мне нравится секс с мужчиной, он меня возбуждает, и мне доставляет удовольствие сам процесс. То есть я могу даже и не кончить, но получить удовольствие тактильно. С чем это связано? Тоже не знаю. Видимо, вырабатываются какие-то гормоны. Я так глубоко не копал
0: но интересно, вот. что для женщины в сексе с мужчиной тоже же часто не так важен некий финальный результат, не так важен оргазм, сколько важен сам процесс. И вот получается, ты говоришь, что же об этом же, что в сексе с мужчиной для тебя тоже не ну важен вот, сам процесс?
1: ну вот наверное, если женщине важен сам процесс.
0: А женщине действительно часто важнее сам то процесс. То тут
1: еще должно быть важно, чтобы она была возбуждена и хотела секса.
0: Да, да. Тогда там
1: все обостряется и просто сам процесс доставляет вот это да. самое удовольствие.
0: У тебя просто становится все тело. А когда ты покрытое чувствительными точками, никуда да. не ни нажми, везде хорошо.
1: А когда ты вдруг кончил, ну женщина может много раз, а у мужчины там долго ждать нужно, когда перезарядиться. Там все заканчивается. Тут как раз хочется растянуть <свас> удовольствие. Почему люди-то боятся? Они думают, что обычные нормальные мужики вдруг станут геями. Я вот думаю, что нет вряд ли нормальный мужчина которого привлекает женщины вдруг ему скажут, что блин, если ты будешь заниматься сексом с мужиком то это ну, кайфово даже если он позанимается скажет блин кайфово но люблю вот я вот ее ничего с собой поделать не могу пойдем еще потрахаемся а потом я пойду за цветами буду добиваться руки Знаешь, есть такие места, где разное такое поведение, как бы разрешено. На каком-нибудь хукете, да, там есть там всякие кварталы. В основном, во всем остальном Таиланде точно такое же общество, как и у нас. Вот есть места, где вот ибица у них там такая своеобразная. И туда они со всего Таиланда стекаются, и их там просто много, именно по этой причине. То есть, если разрешить везде, ну, я думаю, что их они разъедутся по домам обратно к своим семьям, которые не будут их проклинать. Их будут принимать такими, какие они есть. И, ну, будет какое-то количество вокруг мужчин с сиськами. И там геев, которые будут открыто ходить, знаю, держаться за ручки. И, знаешь, все боятся такие, типа, вот, и там будут два мужика сосаться на улицах. Знаешь, когда там, в основном, подростки да, сосутся на улицах. Мне не нравится, когда мужчина и женщина, или там юноша и девушка сосутся на улице. Это как справлять нужду на улице. Поведение само по себе не очень приемлемо, в принципе, для кого бы это ни было. Это странно. Идите как-то куда-то, чтобы вас все не видели. Процесс-то интимный.
0: Ну, получается, да, мы как будто бы других погружаем в свою личную жизнь без их на то согласия.
1: Да. Ну, и тут, соответственно, и мужчина с мужчиной, и женщина с женщиной, если там будут сосаться, ну, точно такая же претензия, типа, что вы тут? То есть, пожалуйста, но не здесь. Тут остановка, я автобуса жду.
0: Ну получается же действительно, когда ты это в себе принял, и когда ты попробовал секс с мужчиной, ты же не перестал быть мужчиной от этого. Нет. Ты выглядишь как мужчина, ну то есть даже если вспомнить какие-то абсолютно стереотипные образы геев, ты не вписываешься в них абсолютно Я думаю, что человек со стороны не сможет никак в тебе что-то такое заподозрить и в чем то тебя обвинить Я думаю так, ни по походке, ни по одежде, ни по голосу, никакого именно стереотипного маркера я не вижу Плюс с точки зрения именно социальной какой-то Ты тоже не перестал быть мужчиной С точки зрения требования общества Нашего нашего культурного кода У тебя семья, ты работаешь, ты семью Обеспечиваешь, ты любишь свою жену
1: Мысль пришла вот буквально только что В обществе, в котором все это немножко запрещено И точно понятно, что мужчина с женщиной могут А мужчину с мужчиной не могут И, мне кажется, специально как бы себя обозначают для других геев. То есть они как бы какие-то маяки друг для друга вешают, типа, я такой же, как и ты. Мне кажется, что если это будет разрешено, то и геям не придется как-то себя особо там сильно изощренно. Он просто всем скажет, типа, а я гей. И все будут знать, что он гей. Другой гей там подходит, Саша к Паше подходит и говорит, слушай, вот Авадик он гей, не гей? то такой, он гей. Такой, о, шикарно. И, возможно, ему не понадобится как-то гейские себя и вести на самом деле потому что посмотри по сторонам я еще раз вот эту мысль повторю довольно большой процент процентов 15 30 люди у которых как бы есть там желание ну чистый геев их поменьше но они и есть и ты же их не видишь потому что это тоже мужчины с семьями и так далее они просто там уезжают на рыбалку в кавычках и закидывают друг другу удочки в лунки суют палочки <связать> <связать> Кто знает, чем они там занимаются. Но при этом такие мужики нормальные, брутальные. То есть, вот эти все вот гейские маркеры, которые там сидят, вот как клише да, они же не у всех, они там у манерных. Причем не все геи любят манерных.
0: И причем не все манерные могут быть геями. Даже. Ну, ну действительно, клише. И вот к этой же теме. Ты говорил, что ты через какие-то приложения для знакомств искал себе партнера, то есть да. у тебя был такой опыт. А вообще расскажи как-то подробнее об этом. Какие есть сложности на этом пути? Я понимаю, здесь все устроено не так, как в знакомстве мужчины и женщины.
1: Да, в знакомстве с мужчиной и женщиной, ну, в основном, это вот у нас в Екатеринбурге. Я думаю, в Москве проще, потому что там чуть более немножко развитое общество, там гораздо больше вот эта тусовка всяких там полиаморов.
0: Но их и в численном выражении больше все-таки, наверное.
1: Да, их там численно больше, ну и к тому же численно больше такого. То есть это как в том же самом хоккете, в который слетаются как бы вот определенные группы людей, которые съехали со всей страны, которые чувствуют в себе что-то, чтобы сорваться с того места, где он живет и поехать в Москву.
0: В такую некую более дружелюбную среду для себя.
1: Ну да. Я тоже так же думал: я здесь не мог найти нормальных партнеров, полиаморных, да, которые знают, что это, которые готовы встретиться как-то, и которым не надо было бы это объяснять, три часа сидеть или там несколько раз. То есть можно начать уже с новой главы, где все уже все знают то, что в бэкграунде, да, и просто попытаться друг другу понравиться или там не понравиться, как-то попробовать друг с другом ближе познакомиться. У нас в Екатеринбурге такого маловато. У нас есть, например, всякие свингерские вечеринки. Ну, люди приходят либо как-то поразвлечься себя пощекотать нервы, там, может быть, возбудиться. Есть совсем такие жесткие свингерские вечеринки, где люди приходят туда потрахаться. Мы с женой ходили на одну свингерскую вечеринку. Мы ушли довольно рано, два часа, там никто еще не трахался. я один потом ходил на другую такую вечеринку подешевле, где люди пришли. Сказали привет-привет, сняли трусы и начали ебаться.
0: Ты поучаствовал в процессе?
1: Ну, конечно, радиатор и пришел. Но мне не зашло. Кстати, я очень доволен, что вот такой опыт был, потому что меня это не возбудило. Вот. Мне интереснее, к примеру, как-то испытывать какой-то более яркий спектр ощущений, типа там влюбленности, страсти, и заниматься сексом, получая удовольствие от процесса чтобы вот все горело, чтобы все набухло, намокло, чтобы там все скользило, чтобы там все эти прикосновения, все эти дыхания, ух, там, чтобы вот это все было, Ну, просто как бы вот этот контакт физический, он как-то не вставил, <laughs> вообще не впечатлил, наверное, подрочить проще. Ощущения, ну примерно схожие, как с мастурбацией. Такая мастурбация у другого человека получается, но ну, а там людям, которые занимаются этим, им нравилось. То есть, опять же, нужно пригласить человека, которому нравятся классические такие хардкорные свингские вечеринки, и у него спросить что
0: Но Мы говорили о поиске партнеров и О, том, о поиске партнеров.
1: Сложности. О сложности с женщинами в том, что они ищут себе именно партнеров. То есть им нужны там мужья. Ты должен быть свободен, ты должен быть там туда-сюда. Все, готов сразу же пойти, там чуть ли не подвинеться. Ну и это как бы это все сложновато. А у геев, если искать гея, я вообще понял, что такое гей. Я понял, что я точно не гей. У них там вообще совершенно как то другой мир. Это люди, которые сразу с детства понимают, что им девочки не нравятся. Даже если у них был контакт, он им не заходит. Ну, невозможно стать геем от пропаганды. Тебя током должно ударить, у тебя в мозгу должно что-то там случиться. Ты тогда станешь геем, наверное, я не знаю. Хотя, опять же, это не работает. Вот эти все способы геев превратить в натуралов, они тоже не работали ни один. Когда их там химией, там всяким электричеством как-то издевались. там. Над создателем и нигмой довели его там чуть ли не до смерти. Мужик изобрел хорошую штуку, а ему жить не дали в удовольствие. И это совершенно другие люди. Когда гейс с знакомятся, они друг у друга узнают буквально с первых же там слов переписки все основные характеристики. Длина, толщина, рост и какая гейская ориентация. То есть у геев там тоже есть свой спектр некий. То есть есть пассивы, принимающие как бы сторона. Есть активы, есть универсалы. Ну и вариации там между друг другом. Кто-то там, там, допустим... Чистый пассив, но может и быть универсалом, если это нужно. Вот это они сразу же все узнают, и только тогда уже там обойдут как бы идут друг другом на контакт. Я общался с одним геем, который очень сильно переживал, то, что он-то хотел отношений, там в этой гейской их тусовке. Он хотел больше отношений, какие-то чувства. Среди геев больше поиска секса. Они очень быстро находят себе подходящего по характеристикам партнера, и очень быстро переходят к сексу. Вот меня это отпугнуло, если честно.
0: Сталкиваешься ли ты с каким-то давлением, связанным с твоей ориентацией? Я немножко почитала и посмотрела про бисексуалов. И бисексуалы говорят о том, что чувствуют себя достаточно ущемленной со всех сторон группой. Потому что с одной стороны гетеросексуалы, которые их требуют определиться, а с другой стороны гомосексуалы, которые тоже требуют их определиться. Сталкивался ли ты с каким-то таким предвзятым отношением вот со стороны тех же ребят геев?
1: Нет. Ну, знаешь, у меня не было так много общения, где бы я там рассказывал о том, что я бисексуал. И что, чтобы кто-то от меня что-то требовал, зная, что я бисексуал, да. Я могу порассуждать, потеоретизировать в том смысле, что человек, занимая какую-то из позиций, он плохо понимает человека из другой позиции, вообще с чем-то другим. То есть, это какой-то странный человек, который не как ты, а с его точки зрения как бы должно быть вот так, вот так. и так. Ты, ты уже определись.
0: Да. Мы склонны, да, к определенной полярности, и есть наше, а ну, что-то ну, да, понятно. Ну, и вот тех, кто кто-то между, как бы хочется, чтобы... Да, ну, ну кто.
1: вот я в течение там, продолжительного времени, год-два-три, у меня все устаканилось. Я уже точно понимаю, что люблю я женщин, Именно в них влюбляюсь, именно с ними там хочу отношения строить. Ну, мне нравится с ними общаться с мужчинами, мне нравится секс. Он интересен. Здесь видишь еще такая штука. Когда я не возбужден, я вообще об этом ничем не думаю. Но с другой стороны, когда человек не возбужден, ему и женщины, гетеросексуала там не захочется как-то особо сильно контактировать, скажет, Ну нет, я что-то устал, не хочу, голублит.
0: То есть тебя возбуждает не сама идея, а только конкретно человек? И в конкретный момент времени.
1: Сама идея меня будоражила. А сейчас да. Если будет человек, с которым захочется, то я не вижу ничего такого, чтобы это не реализовать. Не, не знаю, почему нужно в этом все отказывать.
0: Ну, наверное, давай мой последний вопрос про бисексуальность. Чем для тебя именно в каком-то чувственном плане отличается секс с женщиной от секса с мужчиной? Что ты чувствуешь в ага. сексе с мужчиной такого, что, что
1: особенное? Чувственность. Смотри. Когда занимаюсь сексом с женщиной, мне нравится доставлять удовольствие женщине. Мне нравится оргазм ее увидеть. И если процесс нравится, это тоже дико возбуждает. Это означает, что как бы от тебя возбуждаются, что ты нравишься. То есть мне нравится как бы заниматься сексом с женщиной. А занимаясь сексом с мужчиной, я вот как раз на сленге тех же самых геев, я больше пассив. То есть мне нравится делать минет и анальный секс. Во-первых, это возбуждает, и от этого получаешь удовольствие. То есть делая минет, я сам получаю удовольствие. Не знаю, получала ли ты удовольствие, когда минет делаешь.
0: Да, конечно.
1: Вот, вот это он.
0: Но ты знаешь, я когда сказала «да, конечно», я после этого задумалась, потому что мне кажется, что это не самодостаточное удовольствие. В принципе, же женщина же в сексе принимающая сторона – такой, скорее, пассив. И мужчина часто стремится женщине доставить удовольствие, и мне в сексе нравится именно получать удовольствие. Да, мне нравится получать удовольствие чуть больше, чем доставлять его. И вот минет – это, наверное, какой-то такой момент, когда ты здесь главная, и ты доставляешь удовольствие, и ты получаешь удовольствие именно от того, что ты доставляешь удовольствие. С каким-то другим моментом в сексе с мужчиной это не сравнится. Вот это вот самый такой, наверное, акт, когда ты доставляешь удовольствие, получаешь удовольствие того, что доставляешь.
1: Ну, анальный секс, там просто приятно. Там нервное окончание, все дела. Ну, просто когда хочется, хочется, чтобы мужчина вошел и кончил. Но, наверное, минет мне больше нравится. Хотя у меня была фантазия, чтобы там, с двумя мужчинами...
0: А тебе мужчина делали минет?
1: Да, но ну, как-то, я не знаю. Ну и женщины делали, ну, тоже как-то. Я что-то был не в восторге пока. Что? Нет, уверен, что можно сделать минет так, что можно очень большого удовольствия от этого получить. Ну не было у меня вот такого опыта, чтобы я получил от того, что мне делать минет, больше удовольствия, чем от того, когда я его делал.
0: Скажи, пожалуйста, почему ты согласился вообще со мной об этом поговорить и мне все это рассказать?
1: Раскрывать тайны можно, да, что мы знакомы. Мне в принципе с тобой нравится разговаривать. Я в последнее время немного выгорел на работе. У меня такое опустошенное, депрессивное состояние. Но вот вообще не с тобой. Мне всегда остается очень приятное послевкусие. Потом. Мне хотелось донести мысль, да, хотя тебя будут слушать все равно люди уже немножко подготовлены. ту мысль, что, а что их бояться-то, этих геев? Просто я их сам боялся. Я сам боялся себя, да, что я гей. А тут вдруг оказалось, что нет. Но я не гей. Я не то, что там лукавлю или еще что-то, я действительно с этим работал, переживал от этого всего. Хочется, чтобы общество когда-то трансформировалось, когда не нужно было бы никому что-то объяснять. Это же очень удобно, когда не нужно много объяснять. Для этого нужно, чтобы люди эти объяснения послушали где-то еще из разных источников.
0: Обращаясь к слушателям. Для тех людей, кто только хочет открыть отношения, или кто только чувствует в себе бисексуальность, но еще пока не принял ее до конца, что бы ты мог посоветовать в первую очередь?
1: Но насчет открытия отношения, тут нужно быть аккуратным, потому что это, ну, немножко другие отношения. Они должны, получается, быть более доверительные. Гораздо проще выставить, ну, вообще жить в какой-то парадигме, которую ты с детства ее уже впитал, все ее впитали, и все живут в ее как бы, рамках. Но если вы уже там не вписываетесь и понимаете, что хочется секса с другими людьми, и хочется даже, не может, не секса, даже, а каких-то более ярких там, эмоциональных переживаний, там, в том числе влюбленность, там, страсть, но при этом не хочется с партнером расставаться, ну, наверное, надо поговорить, потому что, оно ну, изменять, оно такое, ну, неизвестно, чем закончится. Потом будет сложно договориться. Скорее всего, не получится. Ну, если человек узнает об измене. С другой стороны, если человек сразу не схотел расставаться, ну, это, мне кажется, еще отдельная тема для разговора. Именно как об этом разговаривать. Тут уже все индивидуально, надо смотреть, какие у вас там отношения с вашим партнером, то есть можно с ним поговорить или нет? Какую-то маленькую удочку закинуть, все сразу не вываливать. Если хочется что-то сделать, тирзает, да. Хочется, чтобы была открытость. Это же в первую очередь именно открытые отношения друг с другом. А не то, что ты там других ходишь, трахаешь, а то вы -то друг другу должны это как-то разрешить, самому себе разрешить.
0: Ну, по сути, это тоже про открытость и умение. Разговаривать.
1: Занимайтесь любовью, а не войной. Вот.
0: На этом будем потихонечку заканчивать. И я тебя благодарю за этот откровенный разговор и за то, что ты ни разу не воспользовался апельсином. Mm, давай его съедим. Давай его съедим. Спасибо, что ты послушала или послушал этот эпизод. Я счастлива, если тебе с нами было хорошо. Подписывайся на подкаст в любимом подкаст приложении. Ставь оценку и люби себя, партнера или партнеров свои желания свое тело и жизнь любиа до мурашек договорились следующее свидание через две недели услышимся